0: C'est avec plaisir que je retrouve Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Claude, bien sûr, on va revenir sur l'annonce du gouvernement de François Legault concernant le congé des fêtes. Écoute, Claude, j'en parlais tantôt. J'ai ma, ma mère, elle a 87 ans, elle vit dans une résidence pour personnes âgées. Euh, elle peut recevoir seulement qu'un visiteur à la fois. Donc, quand je vais la voir, c'est pas avec mes enfants, c'est pas avec ma blonde, c'est pas avec ma soeur. Et là, soudainement, dans le temps des fêtes, elle pourrait être chez moi avec mon fils de 12 ans qui va à l'école, mes filles de 21 et 24 ans qui vont faire la party. Ben voyons.
1: Écoute, ben voyons. c'est comme si on arrivait dans un régime d'exception tout d'un coup, là, pendant quatre jours, euh, on va faire comme si la COVID n'existait pas. Ben oui. On va, on va, ça, 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 ça va créer une certaine confusion parce que là, les, les, hier, les gens demandaient, euh, les, les journalistes demandaient, « Ouais, mais là, est-ce que les, les déplacements interrégionaux... Oh. » euh, c'est, c'est, permis. Ah, non, non, ça, on le recommande pas, par exemple. t'as peu, C'est, qu'on on comprend comme pas quelles règles continuent de s'appliquer, lesquelles ne s'appliqueront pas. Et, ben, là, c'est qu'on va l'impression d'être pris par la main comme des enfants, Ils vont revenir, et ils vont dire, ouais, ouais, mais il faut quand même respecter la distanciation. ou il faut construire le portail dans les lieux publics, tout ça. C'est qu'on, va se, comme se retrouver avec deux régimes de règles surimprimés imprimés là, même temps de et euh, pendant ces quatre jours-là, là, où finalement, ça va être comme si la maladie n'existait pas, puis... Euh, qu'on qu va se mettre à adopter quelques, quelques comportements dont on nous dit qui sont dangereux depuis Mais, le mois de
0: mars. Ben, ça me fait penser le film le film, comment s'appelle Joyeux Noël, je sais pas si tu as vu ça. C'était pendant oui. la première guerre mondiale où euh, l'armée euh, française et l'armée allemande qui, était, qui se faisaient face dans des tranchées ont décidé pendant 24 heures de, de prendre une pause et de célébrer Noël ensemble. C'est vraiment un fait historique. Là. Ils, ont, ils ont célébré Noël ensemble et après ça, ils sont retournés chacun dans leur tranchée et ils ont continué à se tirer dessus. C'est comme si, soudainement, le virus euh, dirait, OK, on vous donne un break. Là. Le virus va dire, on vous donne un break, je ne serai pas là, je vais me cacher puis on, je reviens le 11 janvier. Voyons.
1: Eh C'est ça, je n'ai pas l'impression que SARS, notre ami SARS-CoV-2 pour euh, appeler le virus par son nom, Va faire partie de l'attente. Qui... <rire> non! Qui va déposer son fusil et qui va arriver avec des bouteilles de vin. Je
0: euh... <rire> ne pense pas qu'il a reçu le mémo, lui-là. Là.
1: <rire> non, c'est ça, c'est ça. Mais écoute, il va avoir la transition, c'est évident. Euh, on, on va avoir une augmentation en janvier. Puis c'est là où il y a peut-être un débat de société euh, qu'on aurait pu avoir ou qu'on n'a pas eu. C'est que. Là, quand on va avoir, bon, tout le monde veut fêter, voulait fêter Noël, tout le monde, puis on en parlait tout le mois qu'on aurait peut-être pas le choix de donner une superbe aux gens pour qu'ils puissent quand même se réunir. Euh, L'affaire, c'est que si, là, hypothèse, on reste, petit peu, entre 800 et 1200 cas par jour, là, comme on a présentement jusqu'au fait OK, super. Euh, en janvier, on tombe à 1500, 2000 cas, je sais pas, là, je le aux dans nos auditeurs, là, je, je, moi, je suis pas démographe, je ne suis pas épidémiologiste, là, je dis ça comme ça. ben. Est-ce que ça fait en sorte qu'on va devoir maintenir des règles sanitaires là, de niveau zone rouge durant tout l'hiver, parce qu'on se, on se sera permis un relâchement à Noël? Est-ce qu'on n'aurait on pas été mieux, puis c'est là comme société qu'il aurait fallu se poser la question, de retenir notre souffle un peu et passer à travers les fêtes euh, sans se voir? en espérant être sur un, un plateau baissier euh, au mois de janvier. Là, ce qu'on vient oui. de c'est qu'en janvier, on va être en hausse.
0: Ben, c'est sûr. Écoute, je lisais hier, puis tu as peut-être lu ça dans Le Devoir, un texte sur l'Australie. L'Australie, à partir de juillet, se sont serrés la ceinture, mais au bout de confinement, couvre-feu, pas de resto, même pas d'école, etc. Et on dit, c'est pas vrai qu'on va ouvrir, fermer, ouvrir, fermer comme un accordéon. On va réouvrir de bon, lorsqu'on va avoir cinq cas ou moins par jour pendant deux semaines. Fait qu'ils ont attendu pendant deux semaines, ils ont eu cinq cas ou moins par jour, ils ont dit, là, c'est correct, ils ont ouvert, et maintenant, ben c'est fini la COVID. Là. À un moment donné, c'est comme, il faut faire un gros effort pendant un bon bout de temps pour pouvoir, après, être tranquille, mais là, on se paye des vacances de Noël, puis on n'a pas fait ce qu'il fallait faire pour se les payer.
1: Ah, c'est ça. On, on, les pourcents variantes ne sont pas réunis. Euh, moi, je suis en actualité en, en Europe, euh, dans les autres États américains, hein, je ne sais pas s'ils sont en retard, mais euh, je, avoir, avoir conscience de confinement en France présentement, je pense pas que Macron euh, s'apprête à dire aux Français euh, « Bon, on va sortir les trucs, tu le foudras » comme les autres années, tu sais, c'est... Euh, moi, je suis curieux de voir l'approche que va adopter les autres juridictions parce qu'au Québec, on n'est pas différent des autres. Jusqu'ici la deuxième vague, elle n'est pas si mal que ça, là, si on compare à ce qui se passe ailleurs, mais on, on se place peut-être dans une situation où. Euh, on va atteindre des, des, des sommets qui sont pires que ça, puis, tu, sais, tu parlais ben. tout à l'heure recevoir grand-maman qui peut voir juste une personne par jour, ben euh, oui. avec tout le monde autour oui oui, puis avec les amis, tu vas avoir vu la veille ben tu vas oui,
0: voir vague, là. ben oui exactement, puis mes filles, le 21-24 ans elles veulent voir leur grand-mère, ben après ça eux autres, ils ont, ils ont vu, ils vont avoir vu leurs amis la veille, là. puis après deux verres de vin, je m'excuse, mais tu sais toutes les consignes de sécurité sanitaire sautent, fait que puis toi en même temps là, ta blonde est enceinte, il faut vraiment que vous protégiez au bout, dans, dans le temps des fêtes, peut pas, Elle peut pas commencer à voir euh, une puis l'autre.
1: Ouais, c'est ça. Pis, euh, les, euh, j'sais, j'sais, depuis le début, ils disent que le virus ne serait pas particulièrement plus dangereux pour les femmes enceintes pour, pour pour les bébés, mais t'as faut là moi, est... je risque. C'est faire le tour de la patte avant, là, avant de prendre le risque. On, on sait qu'il y a des virus qui peuvent tous comme le Zika. Encore là, je ne veux pas larmer personne, la science, c'est pas ça, mais ben oui, on va faire attention. Puis euh, euh, ici, mettons, euh, les, les petits accros que tout le monde se permet. on ne les permet pas. Il on... y a beaucoup de gens qui vont se retrouver dans une situation où ils vont peut-être décider de juste ne pas prendre la soupe qu'on leur donne par leur propre sécurité.
0: Ben moi, je ne pas pour la sécurité de ma mère. Je vais appeler maman, puis je vais dire, regarde, c'est pas vrai que euh, tu vas venir voir euh, tous tes petits-enfants autour de la table, puis tout ça, on va prendre du vin, puis... Écoute, pour toi, pour ta sécurité, elle a 87 ans, ça, la pognent, c'est dangereux. Écoute, euh, ce, de, de, demain, dans le journal de Montréal, il va y avoir un dossier sur des gens qui ont attrapé la COVID, qui en sont pas morts, mais qui sont marqués à vie. Et moi, je connais la blonde de mon... Un de mes chums, un de mes bons chums, sa blonde a attrapé la COVID il y a quelques mois. Et, euh, OK... Elle, elle a des grosses séquelles. Des grosses séquelles. Elle a encore énormément de difficultés à respirer. Elle a les, le, le système pulmonaire très affaibli. Euh, c'est pas drôle, là, avoir la COVID.
1: Oui, et puis, euh, tu sais, on a vu un petit peu là, les, les mouvances conspirationnistes, là, puis, euh, certains discours, là, on le dire, là, sur, euh, sur certaines radios qu'on a à Québec, là, qui disent que le monde, là, qui développe des complications, ben c'est parce qu'ils font du diabète, parce qu'ils font de l'hypertension, puis euh, parce qu'ils n'ont pas pour être bien pressoins de leur santé. Un instant, là, on en voit des cas de gens là qui sont vraiment maladés de la COVID puis qui étaient en parfaite santé avant, là, puis qui restent avec des limitations, des mal... parce qu'on peut parler de maladies chroniques. Après l'avoir eu, là, c'est une réalité, ça. OK, je veux dire, si vous attrapez la COVID, là, il y a neuf chances sur 10 là, que vous passez à travers, puis que, à peu près, en tout cas, en, comme notre ami Androi-Hôpital, en, en, en étant plus capable de sentir le goût du café, euh, c'est ça, ça c'est une chose. Mais et, tu, tu peux développer et avoir des pertes de capacité pulmonaire importantes Importante. même, dans votre santé.
0: Ben tout à fait, pis ça peut être, tu sais, débilitant comme on dit là, veux dire. Euh, euh, et en plus, ben, ok, toi peut-être que tu développeras pas de, de gros symptômes, peut-être que ça va être effectivement comme une grosse grippe, mais tu peux transmettre la COVID aux autres, puis que eux, ça va être, ça va être grave pour eux autres.
1: Oui, puis si les, euh, encore là. Euh, on ne la connaît pas beaucoup, la maladie. On ne sait pas beaucoup comment l'opère. Euh, pourquoi il y a des gens... Euh, ça, Il y avait le docteur Fautry euh, qui en parlait récemment. Il disait, moi, ça fait 60 ans que je suis sur toutes les épidémies là, euh, au monde. Puis un virus là, qui pouvait aller de, comme conséquence, zéro effet à décès. Je n'avais jamais vu ça. Mmh. Mmh. Euh, on la comprend pas cette maladie là. Pourquoi il y a des gens qui vont être plus affectés d'autres. Bon, on a un indice sur les, les facteurs de risque hypertension, diabète, obésité, super. Mais il euh, euh, y a peut-être des facteurs génétiques. Il y a même des gens qui passent le, le groupe sanguin que toi qui pourrait faire en sorte que tu serais plus affecté. Donc, à partir de l'air en disant Ah, oh, moi, je suis en forme, je fais de l'activité physique, je mange mon petit smoothie ou je verre là tous les jours, puis euh, ça va bien aller. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Un jour, on comprendra pourquoi, mais ce n'est pas le cas encore.
0: Et tu disais, là c'est moins grave la, la deuxième vague que, que la première, mais ce, que, ce, que, ce qui est différent dans la deuxième vague, c'est que bon, la première, c'était surtout Montréal. Et là, il ben, y a des régions qui sont affectées au Québec, dont la région du Lac Saint-Jean.
1: Oui, puis je, je vais t'en prouver, Richard, parce que moi, c'est ce qui m'a le plus euh, c'est plus dans l'annonce hier. Je l'ai déjà mentionné. C'est vous-là ce où, OK, vous pouvez vous réunir pour le temps des fêtes, mais déplacements interrégionaux, pas recommandés. Là, on va tous se retrouver à avoir des discussions difficiles avec nos parents. Toi, avec ta mère de 87 ans, qui va se t'aider pourquoi tu ne vas pas chercher. Puis, ben, bien du monde comme moi vient de Saguenay saint Jean, que leurs parents, s'attendent à la voir des fêtes. Puis, ben, chez nous, au Saguenay-Saint-Jean, vous pouvez suivre ça sur les deux. Bon, tu comment j'aime parler des Jerry Rochon de la pandémie. Les qui ont tout le temps, ça tout ouvert en place. Ça a tout, ton ouvert sur leur statistiques. Au Saguenay, saint jean c'est terrible il y a des papiers dans, le, dans les journaux nationaux euh, là-dessus ce matin. Euh, dans ma intercédie, Nathalie, euh, laxé Ça c'est la région totale mort, je suis métabétchouane. Le nombre de cas qu'on a par euh, 100 000 habitants là, présentement, là, on est autour là, de 300. Ça, pour te, de, de, depuis le début de la pandémie. Pour te donner des chances, hey. durant la première vague, là, euh, les seuls territoires qui ont été plus affectés que ça, c'est Côté-Neige-Rivière-des-Prairies-Montréal-Nord. Eh
0: hey boy, OK
1: ça, c'est la situation présentement dans ma région. C'est
0: gros, ça. mais comment ça se fait? Comment on peut expliquer ça?
1: Ben, Il y a, y, a, y a beaucoup d'explications. Il euh, y a... Bon, y a, y a... Il y en a qui parlent d'un certain sentiment d'impunité qu'on ait dans la région parce que la, la, la première vague, on l'avait pas senti du tout. Puis là, bien, les gens ont peut-être fait moins attention. Euh, aussi, euh, il y a eu une histoire, de, ça, ça, ça remonte quand même à quelques semaines, mais ça a pu, quand même, ça a pu aider l'éclosion à s'implanter en région. Puis les policiers continuent ont fait des interventions sans masque. Il y a eu 16 policiers qui ont eux-mêmes qui ont été, euh, été euh, infectés puis qui ont pu contribuer à diffuser la l'infection dans la région. Euh, après ça, euh, tu sais, Québec était un gros hotspot de, 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 de la pandémie là, quand ça a commencé à reprendre. Puis eux, bon, ce qu'on voudra, euh, euh, Québec, c'est une banlieue de Berville. <rire> non, mais c'est notre région voisine à Québec, donc ça peut pu un peu. Puis c'est pour ça que je voulais en parler ce matin, mais ça l'a une situation locale, très locale, c'est que ça illustre que. Il y avait des régions comme la Côte la euh, le Bas-Saint-Laurent, dans une certaine mesure, qui peuvent se compter à l'abri. Mais quand ça rentre dans un milieu et que ça prend, ça prend pour vrai. Surtout si t'es pas, si pas sur tes gardes.
0: Écoute, je, moi j'avais l'impression que François Legault, ça fait pas vraiment son affaire qu'on fasse des réunions dans le temps des fêtes, mais que bon, il comprend que l'être humain, étant ce qu'il est, il a il a un peu euh, cédé devant la pression populaire parce qu'il savait que les gens en avaient recul. cul là.
1: Oui, puis j'en profite Richard là-dessus, je pense que tu, tu vas être content que j'en parle. Là, je vois des gens sur les réseaux sociaux là qui, euh, qui disent « Ah, en tout cas, euh, la loi 21 et la laïcité, quand c'est le temps de fêter une fête religieuse chrétienne, ça ne tient plus vraiment à hein? <rire> C'est une réalité de santé publique. là. Il y a oui. 80 à 90 des gens qui célèbrent cette fête-là. C'est pas de la préférée, c'est juste une réalité sociale. Donc, il y, y avait un enjeu qu'il fallait une intervention particulière pour cette fête-là, parce que ça donne la même. Au Québec, c'est comme ça qu'on vit. Tout le monde se réunit à Noël. C'est sûr ce qu'on dit. On pourra voir en fait, si on peut faire des aménagements pour d'autres groupes religieux. Je ne suis pas le plus, plus ouvert à ça. Mais il y a quand même des réalités sociales avec lesquelles il faut que tu composes quand tu arrives le parler. Ben la oui. Fin, la fête de Noël en était une. Ben, ben oui.
0: Ben, oui. Ben, je suis qu'à qu preuve qu du contraire, ça fait encore partie de, 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 de nos us et coutumes au Québec. Là, Voyons. Ben, c'est ça. Mais oui, Et non, ça, non, ils mais... mais...
1: Que, si tu n'offres pas de cas aux gens, ben, ils vont finir par le faire quand même, puis ça va être pire que tout. Là.
0: Oui, tout à fait, mais écoute, on va payer. On va payer, c'est certain qu'en janvier, on va voir une hausse des cas, c'est sûr. Ben,
1: c'est pour ça que quand François Legault disait hier, puis à part le faire même, je confirme qu'on maintient les fermetures jusqu'au 11 janvier, euh, ça, ça va être plus loin que le 11 janvier, là, ben, une oui. idée, parce que le 11 janvier, on va être en hausse de cas, pas en baisse.
0: Écoute moi, ce que j'ai peur, là, ce que je crains, c'est qu'on est en train de, de, de jouer notre printemps. Puis là, moi là, je, je rien que je focus rien que sur le printemps. Ok, moi j'oublie l'hiver, ça va. De toute façon, l'hiver fait frais. On va rester en dedans. Puis tout ça. moi je focus rien que sur le printemps. T'imagines là, la fonte des neiges, on sort enfin, puis le l'hiver est long depuis quelque temps. Fait que là, ça va être comme à début mai, on va commencer la pouvoir... Puis là, ils vont nous dire non. « Désolé, on est en confinement parce qu'on n'a pas réussi à, à maîtriser la, la pandémie.
1: » Puis, c'est ça, euh, ramenons-nous presque un an en arrière, neuf mois en arrière. En mars, quand ça a commencé à arriver, là, la, la pandémie, on s'est dit « Hey, on est sûr que le prince arrive. Ben » hein? oui. Ça arrive moment, on va... Là, on, va, on, là, on est confiné, mais on va pouvoir rapidement respirer. Là... Euh, euh, c'est prenez votre souffle, là, parce qu'on s'en va en l'eau pour un bon bout. En mars, ça, ça a été de mars-avril-mai, le, le confinement dur. Là, on, on s'enligne pour être dans cette situation-là pour pas loin de six mois. Il faut être réaliste, puis ça va être plus dur que ce qu'on reconnaît jusqu'à maintenant, parce que pas parce que tu as retenu ton souffle 20 secondes en de l'eau que tu capable de
0: leur faire venir. Eh bien, j'adore cette image-là. Là. On est mieux de.. Oui, <rire> retenez votre souffle parce qu'on va être en dessous de l'eau pendant un christ petit bout. Merci, toujours un plaisir de te parler, Claude Villeneuve. Euh, bon week-end. Bonne fin de Bonne semaine. semaine Richard. Salut.